0: Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. ¿En cien palabras podría contarse la historia que nos ha relatado Begoña Arce desde Londres? Hombre, por poder siempre ¿De
1: se, se, podría contarse en cien palabras, pero yo creo que es una historia que necesita muchas más para ser contada, ¿no? Porque yo creo que mmm, todo, las, la cantidad de cosas atroces que nos ha estado contando, uh -huh. la cantidad de tiempo transcurrido, la cantidad de personas implicadas, yo creo que merecerían, merecerían al menos una, una novela. novela de Dickens, verdad? Una, o peor. Efectivamente, merecerían una novela y, y, y a Charles Dickens que viniera para contarla. Bueno, estamos en tiempo del
0: concurso de Relatos en Cadena. Hemos tenido, ...han tenido los siguientes dos semanas de plazo para presentar sus propuestas... ...y ello explica que hayamos recibido atención 1.123 textos... ...a partir de una me frase eh, eh, sugerente... Eh, ...lleva horas durmiendo en su cunita como un ángel... ...bueno pues a partir de ahí ha habido 1.123 propuestas... ...de las cuales la Escuela de Escritores ha seleccionado tres... ...tres finalistas a quienes vamos ya a saludar... ...y que por cierto, y que por cierto, comparten... Esos son micro relatos, ¿eh? lo de la brevedad. Sí. ¿eh? Han sido las historias, lo van a comprobar enseguida, especialmente breves. Sí. Nuestro primer finalista tiene 16 años. Es de Barcelona, está estudiando primero de bachillerato, se llama Marc de Osdat. Eh, lleva ocho años estudiando música, toca el piano, la flauta travesera, el violonchelo y cuando termina el instituto dice que le gustaría estudiar psicología. Marc, buenas tardes, buena tarde. Buena tarde. ¿Y por qué? ¿Por qué psicología? Si se puede saber no sé siempre me ha gustado la mente humana y el comportamiento y, y escribir y no bueno, sé todo esta la parte de la mente y siempre me ha apasionado pues yo creo que esa querencia se nota en, en tu relato y enseguida los oyentes sí, tienen efecti oportunidad efecti efectivamente oportunidad se, nota, de se nota ese gusto <ríe> por observar la mente humana muy bien hoy es suerte marque ¿eh? Gracias. El segundo finalista es David. David Andrés, 36 años, es de Colombia, pero vive en Barcelona desde hace 12. Es arquitecto y tiene una tienda de ropa. Entre sus aficiones, escribir, escribir con frecuencia en un blog de microrelatos con el que lleva ya dos años y medio. Es también aficionado a la fotografía y al diseño gráfico. David, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Y qué estás leyendo ahora? Por cierto, ¿estás con algún libro?
1: Ah, hola. Bueno, ahora sí. Bueno, estoy leyendo. Entre varios de microrelatos estoy leyendo Los otros mundos de Rosana Alonso. Sí. Concursante de este programa en algún caso. es verdad Exactamente. ¿Es verdad? Sí, 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 sí.
0: Muy bien, pues que tengas mucha suerte, David. Gracias. Y el tercer finalista es Ricardo Álamo, tiene 47 años, es de Ayamonte, en Huelva, pero vive desde hace unos 11 en, en Cádiz. Es profesor de filosofía en un instituto. Profesor Alonso, Álamo, perdón, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo va eso? Muy bien. Por cierto, ¿va a participar en el carnaval? Que hoy hemos hablado con los oyentes de esto. Pues normalmente no suelo ir, porque hay demasiada gente <risas> y es difícil pues, estar, estar pues un poco un poco a gusto entre tanta gente. Esta semana los alumnos deben estar En eh, fin, con la cabeza en otra cosa, ¿no?
1: Sí, 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 la mayoría de ellos ya están pensando En este fin de semana que es cuando empieza
0: El carnaval grande Muy bien, Ricardo, muchísima suerte ¿eh? Pues vamos ya con la lectura de los tres relatos finalistas A ver cuál, a ver cuál pasa a la siguiente fase El primero, el de Mark de Osdat Se titula Mi pequeño ángel Just have a little
1: patience.
0: Lleva horas durmiendo en su cunita como un ángel. Nadie en toda la casa lo sabe, tampoco los vecinos, las maestras de la guardería ni las mascotas de sus amigos. Él tampoco sabe que dos manzanas más allá, su primera víctima está aprendiendo a andar. Un poquito de miedo, ¿eh? Qué miedo. ¿no? Da, bastante, da bastante, bastante miedo. Da bastante eh? miedo,
1: porque efectivamente, además, poner el dedo en, en algo que es así, ¿no? Es todos los asesinos, por curiosidad que hayan sido, han sido unos, unos, unos bebés con pinta angelical, ¿no? Y, y sus víctimas, pues estaban también creciendo en otro lado, ¿no? Y de repente. Eh, en un momento la, la vida los va a juntar y los va a juntar de esta manera, ¿no? Yo creo que lo que el proyecta es pues, sí, ¿eh? dibujar el futuro. Exacto, dibujar el futuro es lo, que, es lo que iba a comentar. Es lo que tiene maravilloso este micro relato, ¿no? Es muy pequeñito y proyecta, sin embargo, una historia en muchos años hacia sí. adelante, ¿no? Está, está realmente, realmente bien.
0: Vamos con el segundo, el micro relato, micro micro, ¿eh? de David Andrés, se titula Arrullo. Lleva horas durmiendo en su cunita como un ángel. Debe ser que lo arrulla el leve crujir de la viga de la que cuelga su padre.
1: Mm. Bueno, boom. Este romántico boom. Sí, es romántico tampoco, es El relato sí, sí. modelo, boom. Sí, Exacta, sí. Exactamente, okay, le la ropa. ¿Eh? Exactamente, le deja uno, tiene no sé si son 12 palabras o una cosa así, pero aparte no, de la frase No, de la, no la hacen palabra, falta de la más. Inicio, pero no hace falta ¿verdad? más porque es exactamente la, la imagen bueno. que acaba de dibujar bueno. el bebé durmiendo en su culita y, y ese sonido, ¿no? porque a veces muchas veces los, las cosas que vienen de, de sí. otros sentidos que no solamente de la vista son más eficaces ¿no? ese crujido de la viga y tal, y luego ya ver colgar al padre es Ay, definitivo, favor, es una, es una bomba. bomba. Bueno, desde luego. Vamos con el tercer finalista de
0: esta semana, Concurso Relatos en Cadena Ricardo Álamo firma su historia como Seis Dedos. Lleva horas durmiendo en su bonita como un ángel... ...pero nada me gustaría más que cogerle su manita... ...de Seis Dedos, igual que la mía... ...y explicarle que no es verdad... ...lo que le dicen sus padres todas las noches... ...acerca de que no hay ningún monstruo viviendo en su cuarto... No han tirado por la vía ñoña los oyentes, de sí, sí, muchísimo sí, menos, ¿eh? En cuidado vía, cuidado no que tenía caso, potencia ñoño en los sin embargo, claro. ninguno
1: de ellos ha ido por ahí. Y vamos, este este es una la belleza. El fondo es tierno, ¿no? Porque ves sí, a, ese monstruo, sí, sí. a ese monstruo del cuarto... Que, que, que tiene que ver con él porque reivindica su existencia de, de sí, seis dedos sí. y sin sí. embargo está, está ahí le mira y le mira con ternura y, y sin embargo da un poquito de miedo no ese monstruo no. en el cuarto no está muy bien están los tres muy bien ¿eh? las tres el historias que, que ambientan después la cita con el cine que vamos a tener sí, terrorista sí. es verdad
0: efectivamente efectivamente bueno pues vamos a votar y los primeros en votar son los propios finalistas eh, Ricardo con cuál de los otros dos te quedas tú a ver bueno pues yo me voy a quedar con el de David el de David David Andrés y su arrullo vamos a apuntar David Andrés tiene un voto. David, ¿tú por quién votas?
1: Yo voto por, por, por Ricardo.
0: Ricardo Alonso tiene un voto. ¿Y tú, Marc? Yo por Arrullo. Arrullo de David, de David. tiene uh -huh. dos votos.
1: Javier Sagarna. Pues yo, cuidado, que está complicada la cosa... Cuidado que están los tres muy, muy, muy bien. Me voy, quedar, me voy a quedar dudando mucho, pero vamos, me voy a quedar con el de Marc de Osdad. También el, el eh, ¿cómo se llama? Mi pequeño ángel.
0: Por lo tanto, eh, Marc se queda con un, con un voto, eh, Ricardo se queda con uno, y David Andrés con dos es el que pasa a la siguiente a la fase siguiente. de nuestro concurso Relatos en Cadena. David, felicidades. Gracias. Felicidades, Muchas, ¿eh? Gracias. Y a seguir. Oye, y Marc y Ricardo... Que gracias, y seguid mandando relatos que son fantásticos, de verdad. Venga, gracias, a vosotros. Venga, gracias. abrazos. A ver, eh, Javier, deberes para los oyentes de cara a la próxima semana.
1: Bueno, pues vamos a ver una frase que habíamos, a ver, dicho a ver. que... habíamos dicho que eso del crujido era muy bueno y no lo vamos a quitar de la frase final, ¿no? Vamos, la, la frase va a ser la siguiente. El leve crujir de la viga de la que cuelga su padre el leve crujir de la viga de la que cuelga su padre una frase complicada porque da demasiado pero bueno, a ver qué podemos hacer a partir de aquí de aquí al próximo domingo a las seis de la tarde para que nos envíen los, los micro -relatos de no más de 100 palabras a través de la página web www.escueladeescritores.com
0: Oye, ¿sabes que os han conocido los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España? Y hay uh -huh. uno que, que queremos, nah, simplemente ya que estamos con los relatos destacar, subrayar seis de cada diez lectores lectores eh, electrónicos digamos, uh -huh. que se bajan en internet, no paga no paga, son
1: piratas. Seis, el 63% son piratas directamente, deprimente. Pues la verdad es que sí, la verdad es que si escribir es una afición y una afición que no se paga con dinero, cada vez menos, por lo que se 70
0: millones de euros, calcula el sector que deja de ingresar por culpa de, estas, de esas prácticas que siguen formando parte de esta malentendida conciencia colectiva y con la manera de erradicar pero en fin, ya lo comentaremos otro día seguimos hablando de libros, María José Gil, buenas tardes Hola, buenas tardes, ha vuelto la gran escritora Carmen Posadas con una novela ambientada en la Rusia bolchevique El testigo invisible nos adentra en el fascinante mundo de la Rusia imperial para desvelarnos lo ocurrido en el interior de los palacios de los Romanov antes de la revolución, y lo hace con la mirada de un testigo excepcional, un criado que lo vio todo. Un relato de luces y sombras de palacio, princesas y desayunadores, zares y bolcheviques, lujo y miseria. Carmen Posadas, con su habitual maestría, retrata un mundo en pleno cambio social. El Testigo Invisible, Editorial Planeta. La ventana, Cadena Ser.